Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de El Migrante en Fusión 102.5 FM, una producción de la Organización Internacional Internews para el Instituto Mexicano de la Radio. Mi nombre es Carla y nuevamente estoy con ustedes para compartirles información relevante y experiencias sobre migración que se registran entre las fronteras norte y sur de México con un enfoque de derechos humanos. El Migrante en Imer es la versión radiofónica del proyecto de periodismo humanitario del mismo nombre, que también mediante su boletín impreso informa a personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio en distintas ciudades del país. En esta ocasión abordaremos un tema de mucha importancia actualmente, sobre todo para las personas que quieren solicitar asilo en Estados Unidos, y se trata del de permiso o exención humanitaria llamado parol o parole. Pero antes que nada, vámonos a la sección al día con mi compañero Mario desde El Salvador, quien nos comparte el resumen informativo sobre migración de esta semana. Adelante Mario, buenas tardes. Hola Carla, gusto saludarte nuevamente. Saludos a quienes nos escuchan en su programa El Migrante. Desde El Salvador, soy Mario Salinas y a continuación nos ponemos al día con las noticias. La Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado informó que de enero a junio de este año han recibido un total de 11.258 solicitudes de asilo de menores migrantes no acompañados. De esta cifra, 5.964 son de Honduras, 833 de El Salvador y 733 de Guatemala. Estos números superan los 7.644 que se habían contabilizado en el mismo periodo de tiempo de 2020. Hasta junio, el país ha registrado 90 nacionalidades diferentes de personas solicitantes de asilo en suelo mexicano, siendo esto un caso inédito en la historia del país, explicó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del país. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que se han expulsado del país a 752 mil migrantes en los últimos 18 meses, esto para evitar riesgos en la salud y pese a diferentes mecanismos de salud. Es contradictorio que se sigan expulsando a miles de migrantes irregulares y sin protocolos sanitarios y sin la posibilidad de solicitar asilo al amparo del título 42 de la Ley de Seguridad Nacional establecida por el Centro de Prevención y Control de Enfermedades informó el doctor José María Ramos García, entrevistado por el medio El Sol de México. Según un reporte presentado por The Southern Border Communities Coalition, la patrulla fronteriza en El Paso, Texas, ha estado involucrada en la muerte de al menos 20 migrantes y la detención de 135 mil más en lo que va de 2021. El reporte indicó que autoridades aplican métodos de excesiva fuerza hacia los migrantes capturados y algunos han fallecido a causa de las lesiones originadas por las oficiales fronterizas. Según el Centro Colibrí para los Derechos Humanos, desde que inició la pandemia mundial del COVID-19, más de 250 migrantes han desaparecido cuando intentaban cruzar la frontera de Estados Unidos y México. El centro mencionó que este repunte se produce debido a que el presidente Joe Biden mantiene una norma de la administración Trump conocida como Título 42, implementada como medida de salud pública para prevenir la propagación del COVID-19. Durante el conversatorio Mirada del Sur, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señalaron que los migrantes son los más vulnerables al riesgo de ser trasladados, transportados y recibidos o acogidos con fines de explotación. Durante el conversatorio, ambas organizaciones destacaron que es importante visibilizar el problema de la trata de personas con énfasis en la frontera del sur de México, por lo que alentaron a la cooperación entre diversos actores mediante el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en la materia.
Ya estamos en nuestra sección brújula. En esta ocasión abordaremos las alternativas que han surgido al asilo en Estados Unidos ante las restricciones por la pandemia. Y bueno, como bien se sabe, desde el inicio de la crisis por el COVID, el gobierno de Estados Unidos, entonces encabezado por el expresidente Donald Trump, suspendió los cruces no esenciales a su país. A pesar de la acumulación en la frontera con México de personas solicitantes de asilo que huían de la violencia en sus países, este proceso se consideró también no esencial. Básicamente, el gobierno de Estados Unidos cerró la frontera para cualquier proceso migratorio con base en una ley llamada Título 42. Afortunadamente hay ciertas excepciones a esa ley que se pueden aplicar a algunas personas en situación de vulnerabilidad extrema. Y es donde diversas organizaciones han estado dando asistencia legal en el último año a personas que no estuvieron en el programa MPP, pero que necesitan ayuda para ingresar a Estados Unidos. Una de estas organizaciones es la agencia Jewish Family Service en San Diego, California. Esta agencia provee desde hace años diversos servicios sociales, entre ellos asesoría y acompañamiento legal a personas migrantes. Platicamos con su abogado supervisor del Departamento de Inmigración, Luis González. Escuchemos. Luis, muchas gracias por acompañarnos en Inmigrante. Para empezar, me gustaría que eh, nos contaras un poco sobre eh, el trabajo que están haciendo ahorita ustedes con el sector migrante que viene tanto de Centroamérica o de, incluso de otros países y que cruza de, desde la frontera de México y Estados Unidos. ¿Cuál es el trabajo que están haciendo ustedes? ¿Cuál es la situación con la que se están enfrentando ahorita? Este, nosotros tenemos una línea de WhatsApp donde hay personas que se comunican con nosotros para tratar de obtener asistencia legal, específicamente si si se encuentran en México, si fueron retornados a México bajo una ley que le llaman Título 42. Una de las excepciones al Título 42 es este, uh, la petición de parol por razones humanitarias. So, eso es algo que está incluida en la, en la política en sí. Um, y nosotros desde, desde el principio que empezó la situación con la pandemia, nosotros empezamos a someter esas peticiones. Primero empezamos con personas que estaban en el programa MPP y y pedir la petición para que ingresaran específicamente si se encontraban en situaciones vulnerables. Se comunican con nosotros y nosotros podemos hacer una petición de inmigración para que las personas no sean incluidas en esta ley en las restricciones de no procesar a las personas. La mayoría de nuestros casos era personas con uh, situaciones médicas graves. Para todo eso se necesitaba documentar la situación médica en la que las personas se encontraban. Después de que se terminó el programa MPP y que empezaron a, a procesar a esas personas y les empezaron a, a, a dar la oportunidad de ingresar a Estados Unidos y seguir con su caso desde adentro de Estados Unidos, fue que entonces, bueno, pudimos abrir un poco más de capacidad de nuestra agencia para poder expandir a este, los servicios a otras personas, específicamente ya que, que se encontraban muchas personas en, 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 en un campamento en el Chaparral aquí en Tijuana. Entonces fue cuando nosotros decidimos este, seguir adelante y, y proporcionar esa ayuda ya ahora a personas que nunca, que no tenían un proceso todavía en Estados Unidos y ayudarles a ingresar para que pues llegaran a un lugar seguro o tuvieran la, la atención médica que, que las personas necesitaban. El parole, bueno, así es como se escribe eh, en inglés. Ese es básicamente el permiso para entrar a Estados Unidos. Se, se mandan documentos a, a, a inmigración y ya después de que inmigración revisa los documentos y ellos pueden decidir si aprueban el ingreso de esa persona a Estados Unidos o no. Es, es un proceso que, que a veces se tarda varios días y, y en ciertas situaciones requiere más evidencia que en otras. 
yo usualmente siempre recomiendo que las personas si se encuentran en una situación de vulnerabilidad, quiere decir situación médica o persecución en México o, o alguna otra situación grave que necesiten ayuda inmediata, que se comuniquen con, un, uh, con una de las agencias que proporciona ayuda o con un abogado que les pueda ayudar. Usualmente para este proceso, sí hay varias agencias no gubernamentales que, que llevan la mayoría de estos casos. Hay ciertos abogados privados que también a veces ayudan con este tipo de proceso, pero las personas tienen que tener cuidado en qué abogado contratan ellos, ya que hay unos abogados que cobran mucho dinero cuando esto a veces no es un, no es un proceso muy extenso. Uh, hay ciertas situaciones que son simples y, y los abogados no deberían de cobrar cantidades grandes de dinero para ayudarle a hacer un proceso así. Yo re siempre recomiendo que primero traten de ver si alguna de las agencias no gubernamentales les puede ayudar con su proceso y ya si esa no es una posibilidad por capacidad, ya que hay muchas personas que se encuentran en situaciones bastante graves es este, y a veces nosotros como agencias no gubernamentales no tenemos el tiempo y los recursos para atender a todas las personas. Entonces, si se encuentran en esa situación, pueden, pueden tratar de, de informarse con un abogado. Hay que se aseguren que si un abogado que, que tenga la licencia para practicar leyes en Estados Unidos, abogados en México no, no pueden ayudarle con este proceso. Solamente le pueden ayudar si ellos este, pueden practicar leyes en Estados Unidos uh, o si son parte de alguna agencia no gubernamental que tenga abogados que estén asesorando con este proceso. Oye Luis, ¿cuál es la diferencia entre esta figura del parol humanitario y el asilo humanitario que es lo que estaban pidiendo las personas migrantes en años recientes? Sí, es muy, muy buena pregunta y me da mucho gusto que me, que me hayas hecho esa pregunta porque es algo, información muy importante para todas las personas. El parol humanitario que se está otorgando ahora, la mayoría de las personas uh, este, son personas que están buscando asilo o, o que tal vez califiquen para algún otro beneficio migratorio en Estados Unidos. Todos los casos que nosotros hemos llevado adelante con este tipo de petición son personas que se encuentran en esa situación, ya que aunque les otorguen el parol humanitario para ingresar a Estados Unidos, eso los deja ingresar a Estados Unidos, pero les va, los van a poner en, en, en proceso de deportación. ¿Qué es eso? Quiere decir que los mandan con un juez de inmigración para que sigan adelante con su caso y apliquen para asilo o para el beneficio migratorio para el que van a aplicar ustedes. Al ser procesados en el puerto de entrada, se les van a otorgar varios documentos. Inmigración les va a otorgar varios documentos. Uno de ellos es un documento que se llama la notificación para comparecer. Ese es el documento que empieza un caso de inmigración con un juez de inmigración. Entonces, la, todas las personas que están siendo procesadas por medio de este proceso van a tener que seguir adelante con su caso cuando ingresen a Estados Unidos. Lo que hemos visto recientemente es que las personas que, que son procesadas de esta forma, la mayoría recibe una forma que le llaman I-94, que, que es el documento que dice que le dieron el parole humanitario. Eso usualmente es válido por aproximadamente un año. Pero si las personas siguen adelante con su caso y todavía está pendiente su caso con un juez de inmigración, Pueden seguir permaneciendo en Estados Unidos hasta que lleguen a la conclusión del caso con el juez y que el juez tome una decisión sobre si les otorgan el beneficio migratorio o no. Entonces es, es muy importante que las personas a como vayan ingresando 
al, al, aunque les otorguen ese parol humanitario, no quiere decir que ya tienen estatus legal en Estados Unidos. Nada más quiere decir que pueden ingresar a Estados Unidos y permanecer en Estados Unidos mientras que ellos buscan un proceso migratorio frente a un juez de inmigración. Muy bien, muy, muy, muy importante esa aclaración que nos interesaba hacer. Ahora, ¿cuánto tiempo se les recomienda que esperen para iniciar el proceso ya que están del otro lado? Usualmente uh, las personas cuando son procesadas tienen que proporcionar una dirección en Estados Unidos. En esa dirección se les manda este, el, un documento con, uh, con la audiencia, la fecha, la hora y el lugar donde tienen que ir a una audiencia con un juez de inmigración ya que empieza su proceso con el juez de inmigración. Ese proceso puede tardar bastante tiempo. Todo depende de en cuál tribunal se encuentra. En varios tribunales en todo el país de Estados Unidos hay unos que tienen más casos que otros, entonces hay unos que, que se, pueden, se puede llegar a una conclusión en, uno, en unos cuantos años, hay otros que tal vez se van a tardar varios años antes de, de llegar a la conclusión de su caso. Bueno, tan pronto ingresen a Estados Unidos, es importante que busquen asesoría legal lo más pronto posible para que puedan este, empezar el proceso y estar preparados para cuando tengan su audiencia con el juez, traten de seguir adelante con su caso. En estos, mes, en estos años recientes que de acumulación de personas en la frontera, quienes gestionaban el, la solicitud de asilo son las agencias no gubernamentales, e incluso los acompañaban de principio a fin del proceso, ¿no? Y eh, eh, con, con asesorías, no, sol, no en un acompañamiento total, pero con asesorías. En este caso, eh, ya la ayuda legal sería por parte de, de cada una de las personas, ¿cierto? O sea, ¿tendrían que ellos prepararse económicamente para, para este proceso? Las personas que estaban bajo MPP sí recibían asistencia en México porque su caso seguía adelante con un juez de inmigración. En estos casos, como las personas van a poder ingresar a Estados Unidos y su, su caso con un juez puede ser en diferentes partes del país, dependiendo a dónde vayan a ir a vivir. Lo importante es que cuando lleguen a, a, a la comunidad donde ellos van a vivir en Estados Unidos, ellos, las personas pueden empezar a buscar este, recursos legales en esa área. Hay varias organizaciones no gubernamentales por todo el país donde pueden proporcionar esa ayuda. Las personas también tienen el derecho de, si tienen los fondos o para poder pagar a un abogado privado, ellos también pueden pagar a un abogado privado y hacerlo de, de esa forma, pero también se pueden buscar este, recursos por otras agencias, ya, ya que estando dentro de Estados Unidos, las posibilidades son bastantes mejores a estar en otro país. Ya lo mencionaste en general, creo que mencionaste dos criterios, pero podrías repetirlo y quizá dar algunos ejemplos sobre quiénes aplican para, para el parole humanitario. Sí, usualmente la mayoría de los procesos que, que, que están haciendo ahora, en, en, en específicamente, bueno, nuestro enfoque es en San Isidro y sé que esto sucede en otras partes de, de la frontera y los procesos en otras partes de la frontera puede ser un poco diferente. So, siempre es importante verificar con las organizaciones no gubernamentales en esas partes de la frontera. Pero en Tijuana específicamente estamos hablando de personas con uh, familias usualmente que se encuentran en situaciones vulnerables con situaciones médicas o situaciones de persecución o recursos en general en México. Pueden ver la posibilidad de ser procesadas este, a menores de edad no acompañados también este, están siendo procesados, ya que se considera que ellos se encuentran en situaciones vulnerables. 
um, también este, uh, a miembros de la comunidad LGBT y personas viajando solas que, se que tengan este, uh, uh, situaciones graves de vulnerabilidad. Quiere decir situación médica, este, situación de persecución en México. Hemos escuchado de muchos casos de personas que fueron secuestradas, que viajan solas. O a veces hemos visto casos de, de personas que fueron separadas de, de sus hijos por diferentes situaciones. Un, un ejemplo es este, una madre que, que fue secuestrada y sus hijos se quedaron solos en un albergue y cruzaron a Estados Unidos y se encuentran ahora en custodia del gobierno de Estados Unidos. Ahí se encuentra una situación de separación familiar. Entonces en esas situaciones se puede buscar la posibilidad de reunificar a la familia en Estados Unidos. Las personas que entraron a Estados Unidos sin permiso y que fueron deportados, ¿también pueden aplicar a un parole humanitario? Todo depende de la situación. Si, si, fueron, um, si es la primera vez que ingresaban a Estados Unidos o si fueron regresados bajo el título 42 que le llaman, puede que sí. Hay veces personas que tengan este, uh, un historial migratorio extenso, es importante que verifiquen con un abogado antes de empezar un proceso y que, bueno, le expliquen al abogado su historial migratorio. Personas que, que tengan algún historial criminal en Estados Unidos o en cualquier otro país, es muy importante que también consulten con un abogado para que se pueda hacer ese asesoramiento, ya que si las personas someten esa petición y les dicen que se presenten al puerto de entrada, les toman huellas y foto, entonces todo eso va a salir y si sale en ese momento y son procesados, pueden ser mandados a un centro de detención en Estados Unidos y al haberse presentado en el puerto de entrada, usualmente no califican para pedir una fianza a un juez. En general, ¿cómo se puede aplicar para el parole humanitario? Para hacer esa petición, usualmente se tiene que mandar cierta información al Departamento de Seguridad Interna, que bueno, es, es, es el departamento que maneja inmigración. Básicamente, inmigración de Estados Unidos se le tiene que mandar información de las personas y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Hay ciertas situaciones donde se requiere pues, cierta evidencia de, de su situación médica si, si es necesaria, pero usualmente un abogado puede hacer esa petición al mandar esa información a inmigración y después seguir en contacto con inmigración específicamente sobre el proceso que van a seguir adelante esas personas y ya inmigración se comunica con uno como representante legal para dar la decisión de si va a ser procesada la persona o no. Hay algunas cuantas formas que se someten, una de ellas es, incluye una forma que donde las personas firman diciendo que están de acuerdo en que la, el representante legal lo represente y en que inmigración le proporcione información sobre su caso al representante legal. Para comunicarse, por ejemplo, con ustedes, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona interesada? Sí, usualmente, como mencionaba anteriormente, tenemos un, uh, una línea de WhatsApp. Lo, lo único es que ahorita, por la cantidad tan grande de peticiones, no estamos aceptando peticiones nuevas hasta el 9 de agosto. Pero usualmente nuestra línea de WhatsApp, que es el 1 858 333 2857 una vez más, 1-858-333-2857. Ahí se pueden comunicar las personas este, para pedir asistencia legal. Las personas pueden mandar un mensaje de audio, pueden mandar un mensaje de texto por medio de WhatsApp y nosotros nos comunicamos con ellos. Nosotros, uh, cuando cerramos de nuestra, para nuevos casos, teníamos como 200 personas, uh, 200 peticiones. A veces eso incluye familiares o pueden ser familias cada petición. Entonces, so, teníamos 200 peticiones pendientes 
y, y en, un, en un periodo de un mes nada más pudimos reducir a como 60. Nuestra capacidad es, a veces está bastante limitada, pero sabemos que hay muchísimas personas que, que se encuentran en, en una situación para tratar de pedir es, esta ayuda y también sé que hay, hay varias personas que están siendo procesadas cada día para, para poder ingresar a Estados Unidos. Es, es bastante difícil saber también cuál va a ser la fecha que nos va a dar inmigración si aprueban la petición. Puede que nos digan en una semana, puede que nos digan en unos días, puede que nos digan en varias semanas. Ah, ah, como la cantidad de peticiones sigue aumentando todo el tiempo, la cantidad de personas que pueden procesar cada día pues se limita más y la espera puede ser un poco, un poco más larga. Entonces es importante que las personas, si hay una agencia que no les puede ayudar, tratar de ver con las otras agencias porque lo más pronto que puedan someter la petición, pues lo mejor que sería para ellos. Muy bien, tengo otra pregunta específica. ¿Qué sucede cuando una persona no se trasladó a, a la dirección que dio en su solicitud? ¿Se quedó en otro, en otro lugar porque se le presentó, no sé, mayor facilidad, un trabajo, lo que sea? Eh, ¿Qué sucede con su proceso? Es muy buena pregunta, es algo que vemos comúnmente en nuestro albergue aquí en San Diego de personas que son procesadas. Personas que se encuentran en esa situación es muy, muy importante que las personas sometan el cambio de dirección con inmigración y con el Tribunal de Inmigración. Son dos diferentes agencias. Tienen que someter un cambio de dirección en las dos para que puedan recibir la actualización de sus audiencias y cuándo tienen que presentarse. Si, si no pueden hacer el, el cambio de dirección por correo, pueden ir a cualquier este, a oficina de inmigración en Estados Unidos para hacer ese cambio. Es muy, muy importante que lo hagan porque si no lo hacen, van a mandar correo a la dirección que, que las personas proporcionaron de su próxima audiencia. Y si no reciben ese correo y no se presentan a sus audiencias con el juez, el juez les va a dar una orden de deportación en su ausencia. Los pueden deportar a su país en cualquier momento si los detiene inmigración sin la posibilidad de ir a ver a un juez. Y más bien es como confirmar o enfatizar esta parte de que al obtener el parole es solamente el inicio de un proceso y siempre está la posibilidad de que no se le otorgue el beneficio al que están solicitando esto, ¿cierto? Sí, exactamente. Eh, el parole ahora nada más les da la oportunidad de ingresar a Estados Unidos para seguir su proceso de hacer la petición del beneficio que ellos buscan. Por ejemplo, la mayoría de, del beneficio que las personas buscan ahora en la frontera es asilo. Entonces, pues nada más se les da la oportunidad de ingresar para buscar el beneficio de asilo en Estados Unidos. Ya para terminar, Luis, eh, durante la administración del expresidente Donald Trump había una clara intención de obstruir el derecho al asilo por parte de las personas migrantes. En estos meses del gobierno de Joe Biden ha habido diferentes cambios. ¿Qué tanto hace falta cambiar y qué cambios se vislumbra que haya próximamente? Sí, hemos, hemos, hemos visto algunas políticas específicamente que las han cambiado inmediatamente. Hay otras situaciones que toma bastante tiempo, ya que crear política en Estados Unidos es, es un proceso bastante largo. Entonces uh, yo me he enterado desde que hay varios cambios que tal vez van a suceder en los próximos meses. No tenemos aún una fecha 
exacta, pero el daño que hizo el expresidente, I mean, hay, todavía hay varias partes que todavía están ahí. Ha habido ciertos cambios como específicamente para personas que están huyendo por violencia doméstica, pero todavía hay muchos más cambios que son necesarios y que tienen que suceder en un futuro. Y bueno, esperamos tener un poco más de, de noticias buenas, específicamente a lo que se refiere a Silo en los, en los próximos meses. Y pues, aunque publiquen algo en unos meses, no quiere decir que es la, la política final y se tarda bastante tiempo en que se llegue a una política final que se pueda implementar. Muy bien, pues eh, agradezco muchísimo a Luis González, abogado supervisor del Departamento de Inmigración de la agencia Jewish Family Service. Muchísimas gracias por la oportunidad de, de hablar con uh, las personas que los escuchan ustedes. Es, es un placer y bueno, esperamos seguir adelante para seguir ayudando a más personas en situaciones vulnerables. Bueno, ya estamos en la sección Lo que traigo en la mochila, en la que los protagonistas de los procesos migratorios nos comparten su historia de su propia voz. En esta ocasión vamos a presentarles a Elvin, un amigo muy querido del migrante, un hombre joven hondureño quien actualmente se encuentra en Estados Unidos gracias al beneficio del permiso humanitario o parol. Después de una serie de desafortunados y dolorosos eventos desde su salida de su país, Elvin se encuentra por fin tranquilo, en paz, trabajando y recibiendo la atención médica y psicológica que él necesita. Por favor, escuchemos. Hola, ¿qué tal? Uh, mi nombre es Elvin Martínez, tengo 39 años y soy originario de Honduras. Salí huyendo de mi país fue por amenazas de muerte por una persona pues que quería que yo vendiera drogas para él y al negarme a hacerlo me golpeó una vez y pues quería matarme. Me dedicaba a trabajar en una panadería en mi pueblo. Me pagaban a la semana 700 lempiras. Lo que yo pensé al salir de, de mi país era protegerme. Salí sin un rumbo alguno. Cuando llegué a México pues no me sentía completamente seguro. Estábamos en un país no muy lejano de donde yo estaba y para estas personas cruzar a México que es muy fácil para ellos. Hasta que me pasó algo que no se lo deseo ni a nadie de mis compatriotas. Tenía tres días de no comer y pues pedí comida. Hubo una persona cerca del malecón, me llevó a su casa junto con otras personas, abusaron sexualmente y fue algo muy terrible para mí, algo muy mal psicológico que hasta el momento me está afectando demasiado. Por eso fue que ya después no me sentía seguro en Tapachula, Chiapas y fue cuando decidí mudarme hacia Saltillo, Coahuila, México. Eh, en Tapachula recibí lo que es ayuda psicológica, pero no me sentía completamente bien. Y en Saltillo pues recibí lo que es tratamiento psiquiátrico. Hubieron algunas personas que me apoyaron lo que es en la casa del migrante Saltillo Coahuila. 
encontré trabajo eh, en lo que es la construcción. Terminó el trabajo y pues entré a trabajar en un parque de comida, un aproximado de seis meses. Por medio de una persona amiga migrante, me empezó a, a decir sobre eso sobre esa información de, sobre el parole. Y fue cuando ella me dio el número de una abogada en México para yo poder llenar la solicitud. No es tan difícil. El proceso es simplemente esperar a que te contesten. Yo le escribí a la, a la abogada, esperé más o menos una semana para que ella me contestara. Me dio una cita para, para una entrevista. Me preguntaron lo que es nombre, edad, nacionalidad y por qué razones uno está pidiendo el parol en Estados Unidos. Fue donde le expliqué por los problemas que yo había pasado tanto como en mi país y en México. Llené una solicitud vía teléfono. Me dijo que me esperara de una a dos semanas ella me daría una respuesta cuando me llamó me dio la noticia inesperada que me dijo que me podía presentar a lo que es el puente migratorio entre Estados Unidos y México la verdad me sentí súper emocionado y fue mucha felicidad cuando me dieron la respuesta en migración pues le dan muchas hojas para uno estar en el país y poder viajar al estado que uno decide donde pueda hacer su corte al ingresar a las oficinas de migración, le toman huellas, fotos, hacen varias preguntas si ha ingresado uno a Estados Unidos, cuántas veces ha sido deportado. Pues de la forma que me preparé, pues fue haciéndome principalmente lo que es la prueba de COVID, que es la que le piden a uno en el puente migratorio. Y pues tratar de traer un poco de dinero, porque en realidad es muy difícil cuando uno cruza. Uno cuando sale de migración, la experiencia que tuve creo no lo dejan ahí solo. Ellos mismos de migración avisan al albergue para que lo lleven a uno a ese lugar. Y es algo pésimo, algo pésimo el trato en ese albergue. En ese lugar le ayudan a lo que es la compra de boletos de avión o boletos de autobús ellos los compran ayudan con eso cobran lo que es la suma de 40 dólares para trasladarlo a lo que es san antonio texas en realidad yo venía sin un rumbo fijo nada más tenía un conocido en lo que es el estado de norte carolina conocí a una muchacha que venía con sus nenas y unas maletas y pues decidí ayudarle con las maletas y, y yo le dije pues en realidad no tengo un lugar donde llegar y pues aquí estoy en la casa de ellos con el asunto de, de que di el lugar de norte carolina uno puede enviar uh, para cambiar la dirección de corte yo estoy en eso de cambiar la corte para que sea aquí en Austin, en Austin Texas me lo dieron para dentro de un, un año y en ese año pienso lo que es tratar de regularizarme en el país para poder estar lo que es legalmente y conseguir el refugio en Estados Unidos hay muchas oportunidades de trabajar de poder salir adelante me siento muy bien gracias a Dios y sí ya tengo tengo trabajo estoy trabajando lo que que es en el corte de la yarda. Mi consejo para mis hermanos compatriotas sería pues que se preparen con algo para cruzar mínimo unos 50 dólares, que se preparen con el nombre de la persona que lo recibirían, número de teléfono y dirección exacta, porque si sí le llaman a las personas y pues que se preparen psicológicamente bien. Venimos a este país de muchas oportunidades y pues a echarle ganas. Un cordial saludo pues para todos mis compatriotas hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, en general para todos mis amigos inmigrantes.
Y eso es todo por esta emisión. Para saber más de este espacio de periodismo humanitario, por favor visiten la página www.internews.org diagonal El Migrante. Yo los espero dentro de dos semanas en punto de la una de la tarde por esta su estación, Fusión 102.5 FM. Gracias al equipo de producción de Internews y al personal de Imer. Y muchas gracias a usted que escucha y se informa en El Migrante. Hasta el próximo episodio. Cuídese. Que le vaya muy bien. <risa>